0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。今天的题目啊，我是想要用一个同时身为儿科医师又同时身为一个妈妈的这个角色出发，来跟大家分享。就是大家可能都会觉得，嗯，儿科医师就是很会照顾小孩，然后很懂得小孩的情况。但实际上，身为同样一个妈妈的角色，我真的觉得。第一件事情是养育孩子的过程中，让我帮助了我在儿科看诊的上面的事业。为什么这么说呢？我等下再跟大家解释。那第二件事情，儿科医师本身这件事情对我在照顾小孩上面有没有加成？有啦，当然是有。就是你知道，我可以呃判断完他的症状，然后赶快给他药啊，然后至少我赶快去。直接我整件帮他开药，取得药物也很方便嘛，对不对？那有一些照顾上的一些观念啊，或什么的，可能我也会有。但是实际上，我想说的是，是因为我当妈妈这件事情而帮助了我这个职业良多。为什么这么说？我解释给大家听。我举一个最简单的例子，就是。常常在诊间呐、啊，我可能会听到一些妈妈在跟我讲。有时候你知道，女人跟女人之间同样是妈妈，就算现在在看诊，也会不小心聊起一些心理事，或是有的没的就开始闲聊。这是我的风格啦，所以就是会跟那个病人妈妈稍微交流一下。好，那可能有些妈妈就会说，我就觉得她摸起来是烫的。他一定是有发烧，我觉得他接下来一定是要真的要感冒，要给他起来了，有没有常听到这个？或者是他怎样怎样？就得妈妈的手对小孩的那种感触感是非常的明显敏感的。那有时候我们也会常常听到，比如说我的朋友也会跟我讲过，或者是我也亲耳听到其他的医生在看诊的时候，就对于妈妈们那种，就是我用手去摸他，觉得他发烧，但实际上来怎么量，东量西量，量个耳温。耳温，然后腋温什么就都没有烧，就都没有超过三七五，然后就一直苦口婆心的跟他解释说你这个并没有发烧，那这个就是在两造的价值观不对等的情况下，那就等于是有点无效沟通嘛。然后最终的做法嘛，还是会嗯，我先开点备用药，然后让你带回去，如果真的有症状再开始使用，就这样安抚对方，然后让他回去。只是。我常常遇到妈妈在跟我抱怨这件事情的时候，我其实心里是很明白的。为什么这么说？因为我自己也是有小孩的人。好，我就举一个例子。上个礼拜呢，上个礼拜一的时候，下课我去接小孩，然后呢，美美是从教室里面蹦蹦蹦，很开心地跑过来要跟我抱抱。那通常这时候他飞扑过来，我就是直接会抓着她的嘎子窝，然后把她整个抱起来，拥在怀里嘛。可是那时候我就碰到她的皮肤的时候，我就觉得说，嗯。你今天摸起来温温的，就不太对劲。为什么会这么明显？因为它本身算它，我就是把它命名为一个火炉，它的就是一个小火炉。人家俗话说“尼拉狼卡称杀刀会”，这个没错。哎，我觉得我台语讲还蛮标准的，哈,哈。好，反正美美她就是一个。从小到大，连坐在冷气房，可能只是走路起来拿玩具或是跑步什么的，在冷气房里面，他都是会一直飙汗的人。睡觉睡一睡，他的睡衣会整个都是汗，他的枕头上面也很容易是汗，所以他的衣服可能就是枕头套什么要常常换洗，不然就是真的会有汗臭味。真的是汗臭味。我本来以为女生，尤其是小公主们，应该都是香的。可是我真的没有办法去闻她流汗过的衣服。我家应该很正常吧，对不对？好，反正我就是常常要帮她擦汗，然后头发一定把她绑成包包，因为她就很怕热，一热就会长湿疹。然后她就是也很怕热水，所以她泡澡的那个水温几乎就是已经凉到。我老公可能一起在找朋友就，就是说这样我真的很冷哎、欸，就是可能都是大概跟体温差不多的温度而已，就体感温度。好，然后那一天我就把他抱起来，我就知道，嗯，他真的怪怪的。可是当下我就问老公，他今天还好吗？哎，还好啊，没有流鼻涕啊，没有咳嗽啊，精神也都很好，然后活力十足啊，然后诶也没拉肚子或什么的。好，说到拉肚子这件事情，我真心的觉得我家的两只小孩真的。大便这件路途还蛮坎坷的，我一定要讲这个大便呢，其实不是一个很很很脏或很不能讲的事情，它我们把它看作是一个很健康的主题来聊这件事情，毕竟很多妈妈可能会经历到小孩排便困难的事情。那这件事我就大胆地说，我超有经验的，甚至在门诊，我要看那个小朋友便秘或者是排便困难的，我都会很有心得。我常常跟妈妈讲完之后，就妈妈就说啊，对对对，然后怎样怎样。因为其实我们在学医疗的过程中，我们可能会学一些便秘的理论，然后学一些便秘的治疗。OK， 然后就回去了。但实际上你会发现，去照顾一个小孩，他真的有太多的原因会让他排便不顺了，比如说。我们医生就会跟你们讲说，哦，你要多喝水啊，多吃蔬菜啊，多吃水果啊，这个妈妈都会背了，对不对？你去这样子讲，哪一个妈妈可以幸福啊？我说的幸福不是 happiness 那个，就是可以相信你的那个。好，哪一个妈妈会觉得说，哦，我今天得到什么？好了，我就是拿到软便剂回家。刚刚医生讲的话，我本来就知道啊，可是我就是小孩，就是照这样子吃了，他还是排便有困难。那有时候我们就会。进一步就是在跟他喂教，或是去了解他的生活习惯，那就会聊到说，有些小孩他是不习惯吃早餐的。然后就会建议说，你要不要先从早餐习惯开始？有早餐之后，他早餐后半小时期比较容易会排便。然后或者是说，呃，在什么情况下知道他差不多都是那个时候会想坐厕所，那个时间可能要提醒他，呃，停下手边的游戏或什么，因为小小孩有些是会憋大便的。再来有一些年纪，尤其是大概学龄前的小孩。尤其是刚戒步步那个时间，大部分都还是两岁前后，两岁到三岁这中间，他们会甚至因为大便要从身体离开这件事情，会感到很焦虑跟害怕，所以他会不敢大便。所以其实你真的去接触到小孩，去他要包括小孩的心理学啦，包括他们的发展程度啦，包括合并一些医疗上的一些整体的观念去看，你会发现其实。每一个问题，罗马都不是一天造成的。所以你当单单从一个角度去建议家长从那个地方去改善，那效果其实都很差。他最后还是因为吃了软便剂又排出来，然后过一阵子又没吃软便剂，他又会再回来门诊看你。当然就是。这个这个有些小孩是真的会有些排便困难，比如说他的肠道就是吸水的情况很厉害呀、啊，呃，再吸收的情况很厉害等等。哎，等一下，我这一集怎么这样听下来会有点像在喂教小孩的大便呢、啊？好了，因为我想应该会有很多妈妈们会听到这个啦，所以还是稍微提一下大便的问题。好，前面的喂教过去了，我要回到我的故事上。我的两只小孩呢，就是如果一不注意，我可能稍微漏掉，忘记给他们吃益生菌，或者是这几天我给他们吃的，尤其包括我发现他们的淀粉主食量吃的比较少，然后或者是他们水果吃的比较少，或者是吃的稍微清淡一点点，没什么油脂的时候，他们都很容易会憋大便。当然，学费也是个问题，常常我就要在追在他们后面，一直叫他们喝水、喝水、喝水。那其实会遇到六日，有时候我们带他们出去玩，出去玩的时候呢，这两个小孩都会认马桶，而且他们都会觉得。外面的公厕很脏，所以除了那种饭店超干净的厕所，他会去上。要不然他在外面玩也都是会遇到一直不想要去，为了不想尿尿，所以他就少喝水。然后为了不想要去碰厕所的环境，他就是也少喝水、少喝饮料，就让自己不要想尿尿，用这种方式。那当然也会，嗯，就是恶性循环变成有一点便秘的情况。好了，那那我那一天呢摸到他热热之后，我第一件事情想到的。叮，然、哦、后老师又说他在学校都没有什么症状，没什么问题嘛。好，我叮第一件想到回想，我好像这几天忘记注意妹妹，她几天没大便了。这因为他们两个常常会有一些排便上的问题，所以我每一次都要第一个回想，在我的脑袋亮出来的那个想法，问题一定是他们上次大便是什么时候？你知道很频繁到，我觉得这还蛮心酸的。好，结果那天一想，糟了。六日我们出去玩，他的确在外面没有上厕所。然后上个礼拜五，然后反正往前往前推，我就发现哇，妹妹，你已经四天没大便了耶！有没有四天？听起来很惊人，对不对？好，然后我就知道不妙了，他可能会开始出现一些不舒服的症状。那我要说的是，在医疗的课本里面，真的没有所谓。便秘就会发烧这件事情真的没有，但是呢，实际上，毕竟我看临床经验至少有个七八年了，我真的看下来遇到了哦。我讲的临床经验是指在基层诊所，还不包括以前在急诊哦。假设在包括急诊，已经超过十年，这个看诊过程看下来，我真的真心的去怀疑，小孩的便秘真的会引起他体温的上升呢。但是我自己观察到的重点是，他不会因为便秘而发烧到，比如说就是高烧 38.5 以上，很少出现这样的状况。可是小孩就会一直是温温热热的，有一点要烧不烧那种感觉。那我后来跟我队友去讨论这个现象，那很多小孩都是发烧，就是有点微烧的情况，妈妈带来。可是当下回忆起，就会说，嗯，他排便没什么问题呀、啊，他昨天都有打。但其实小孩如果大的是羊大便，就他就算每天都有大，我们还是要小心他有便秘的问题。你看我又拉回来便便的味觉，怎么回事？好好，那再来呢，我们就讨论说为什么便秘的时候会有一点体温上升。后来我们研究出来就觉得说，这个是我们在想啊，当然很合逻辑，可是这个没有任何医学。的证实跟医学数字佐证没有任何的研究，所以呢，大家就是参考参考听听就好了，不要把我奉为圭臬，拜托。那这就是我们在闲暇之余聊天的过程而已。好，那我们就在想啊，因为其实小朋友如果有便秘排便不顺的情况，他的肠子理论上他的尾端，他的。大肠、直肠那边都会胀起来，那它胀起来的时候，就会影响它的消化跟吸收，所以它比较容易会有一些肚子胀气啊、食欲变差等等的。那其实正正常的肠子，它蠕动的好好，那就 OK。可是当它胀起来的时候，它可能在对它的身体来说，就会很善有一点发炎反应，可不可以这样说？我们两个是觉得可以这样解释啦，但是。我要再次声明，这个真的不是医学上的，就是有一些证据或是有一些学说可以拿来讲的。只是我从我自己的孩子跟我过去的看诊经验观察到的情况，就是如果你的小孩要烧不烧，然后都没有什么症状。记得先去回想一下还有没有排便的问题，可能会有关系啦。当然，它排便这个问题可能只是附带的，有一些会说，因为本身发烧的关系就会影响到他肠胃的蠕动或怎么样，会造成排便不顺。这个逆过来的想法其实也是非常合理的，就非常符合生理的这个构造。所以我已经不管它前因后果是什么了，因为你总是寄生蛋跟蛋生机的问题嘛，搞不清楚。反正我现在就是要解决这个孩子的状况就是了。好，所以当下呢，我就想到美美这样摸起来热热的，我就问老师说：“今天有量体温吗？”他说：“有啊，今天体温都是正常的。”好，那我就回家注意一下。就到晚上的时候，我就真的还是觉得热热的。你大概我一个晚上，从他下课到他睡觉前，我大概量了他不下十次，绝对超过十次。然后我随手拿耳温枪起来量之后，姐姐又在很喜欢去跟跟着我做嘛，所以她就再拿耳温枪再去量美美，那量她自己，然后就会跟我时不时可能半个小时就来跟我回报说：“妈妈，美美现在三六八 ，OK。”这样你知道吗？我有一个小小的这个医护人员在家里。好，然后呢？我整个晚上就觉得你就是热啊，怎么回事？然后我就一直看他的喉咙，我也看，爸爸也看，好，喉咙也看起来还好。我确定你没有长病毒 ，OK？ 那你今天我每天要咳嗽，好，声音也没有哑掉，也没有怎么样，嗯，好吧，那就去睡觉好了，好，明天早上再看情况。就这样，我度过了一个蛮担心他的情况。看我当下呢，就是做了一件事，就是我觉得我女儿真的是很神奇，因为其实有一个那个。那个便便的塞剂，就是如果他真的常常呃已经太久没大便了，我们会帮他塞一个药药，就肛门塞剂。塞药药进去之后他，它是缓泻剂，它就是大概塞完几分钟之后，他肚子会有一点咕噜咕噜有点绞，然后让尾巴那边的大便可以排出来。那啊、哦，这个东西在我家真的是我时时要去观察一下还有没有余量，你知道吗？因为常常他们两姐妹就是太久没有吃益生菌，真的会忘记，然后就会出现这个问题。哎，我这样是破路了，就是我在他们健康照顾上也是有一点点漏掉部分啊，毕竟人嘛难免，对不对？好，那就是我那天晚上就想说，你已经四天没大便了，我先帮你塞，反正你有没有要发烧的情况，我们就继续观察嘛。我现在给你药也不对，因为你体温也没上来，那我就先帮他塞了那个缓泻剂。殊不知，妹妹的肛门已经厉害到。我塞了缓泻剂进去，然后过了半小时，他已经很想睡觉了。他真的毫无任何变异，然后我就很担心啊，于是就带着干净的布布，因为毕竟我怕他会大下去，让他抱着布布去睡觉了。这真的是我们的失策，但这也是一个教训啦。后来呢，因为药药它会在肛门面就预热就融化了嘛，融化吸收掉，但是有一部分可能会有一点点流出来，因为它只塞在肛门口那里而已。肛门口进去大概一公分左右，所以呢，那个药要有一点点流出，就是融化变成油油的，然后在尿布上面。结果他就包了一整晚的有一点点油的尿布，他就整个屁屁变成尿布疹，很严重。哦，我真的很对不起他，但是也是因为有过这些经验，我以后更能在临床上面<笑>跟病人喂教。哎、欸，你要塞这个，不要在他睡觉之前哦、喔，万一他没搭那步步会怎样？你一定要时不时去观察他的屁屁，这样。好啊，这就是我得到新的，就是从我总是要从实际病人的身上去学习嘛，这样我的临床经验才会丰富。有没有把我的小孩当成临床经验？好，那那一天妹妹就是用了吃了益生菌，然后塞了塞剂之后，结果毫无所获，她就去睡觉了。那隔天早上我就开始早上要准备去上学，就开始一直摸一直摸，嗯，怎么量都是三七三，但是你要知道三七三已经明显比昨天的三六八还要上升了。可是我就是量不到他发烧啊，那我也不知道该怎么给他吃退烧药啊，那我也不能傻愣我就啊假装没看到吃了退烧药塞去学校好了。但实际上他喉咙也还好，也没有出现什么太明显的感冒症状，我就跟今天讨论了很久。到底要不要送去呢？于是我就直接就是跟我老师讲，我说老师就是他怎样怎样，我就把他情形讲一遍。然后那个老师又默默说，嗯，妈妈你有心理准备，你今天可能会随时来接他。我说我知道，但是他现在这样子，我也不知道到底要不要去。好，然后于是我就睁一只眼闭一只眼，跟着老师讲好了之后，我就把小孩送去了，因为他当下是真的没什么上呼吸道症状。然后我就嗯，开车的时候我就立刻赖老师说：“哎、欸，我听到他两声咳嗽在车上，你再帮我注意一下。”然后，但是我发现他的声音开始有一点点变哑了。好，那都不是重点，反正呢，这一切事情都过去了。到就是礼拜二的中午，我就决定我还是去接小孩回来好了，因为老师就这样等等的一直看他，真的热热的，可他真的精神还好哎。但我受不了，就受不了，我想说老师也很担心，然后我也再这样继续观察。然后下午要上班，不能接小孩，于是我就中午去把小孩接回来了。那接回来之后，我就请就送到我的后援部队，我的爸妈。那我请他们帮我观察。那听说整个下午就是开开心心的，大概体温就维持三七七，然后也没有。可是你就知道他的体温是在缓缓慢、很缓慢的上升，就整个一直热热的。后来我就说，叫我妈说：“哎、欸，你先给他吃一次退烧药好了。”嗯，吃完退烧药过四五个小时，好像体。身体那个热度完全没有要退下来的意思，那我就觉得很奇怪。但是他有一点出现，就是声音哑掉，然后微微在咳嗽，带点痰，这样可能会有点上呼吸道症状。然后后来晚上下班的时候，我就把他快塞，嗯，确定没事，然后再做一点其他。哎，他就说他尿尿痛啊，我就打开看。啊！整个昨天晚上的那个，整个变成红屁屁，难怪他尿尿会很痛。然后现在又想大便又大不出来，因为大便碰到屁股就超痛。反正就是一个无限恶性循环。然后你就看着小孩一直在那里，好痛好痛，然后夹着腿，不敢尿尿，不敢大便，我就整个很心疼。然后这时候呢，其实你当下，就算我是一个儿科医师，我就算知道我要怎么评估他，我就算知道他不危险，但是我另外一边，身为妈妈的心情就整个跳出来。我对他是又心疼又担心，我希望可以帮他承担他的难受，我希望可以立刻帮他解决他所有的不舒服。而且你知道有一部分也是我造成的，就是我没有注意到他大便的时间，然后我没有注意到他的布布上已经有一点尿的那个油，所以他就变成尿布疹。当下在有一点担心、有一点自责的情况，就觉得哦，我其实应该可以处理得更好的，但是我没有处理好。然后呢，在此同时，姐姐对我的需求度也很高嘛，所以会呃，甚至在礼拜二那天，就他们在洗澡的时候会出现一个情境，就是当我先生下班回来要帮他们一起洗澡泡澡的时候，然后呢，先生就会一直问我说：“小孩今天的症状好，第一个人在讲话，那你开了什么药给他？你的药的剂量多少？”对，这是我们日常生活对谈的话题，是不是很无聊？好，那他同时在跟我讲，问我怎么开他的药。第二个妹妹开始跟我说：“妈妈，水喷到我的眼睛，不舒服。妈妈，我屁股很痛，就一直在改改脚。她其实精神活力都是很好，但是就是水的部分碰到屁股，水的部分碰到眼睛，她还是在尖叫。然后第三个是姐姐，姐姐这一端呢，因为我跟爸爸一直在讨论妹妹的病情，在研究她的状况，然后就有点忽略掉当时的姐姐。那姐姐她会想要求认同，她会想要讨关注。这时候呢，她就会在那边说。他进去泡澡的时候就说：“妈妈，我的脚这里有一点，今天跌倒一点流血。妈妈，我的脚流血。”好啦，这一下我的情绪就已经到了边缘了。第一个，我当下没有办法安定好我自己，因为我是又焦虑又自责的那种心态。第二个是。我真的没有办法同时处理太多的杂音，而且这些讯息都是要求我当下立刻的回应，所以当下我在一个很高压，就是一个很紧张的情况下，我真的崩溃了。我崩溃的情况下，我就会说：“大家都停！”然后就大叫，你知道吗？我就说：“你们这样每个人都跟我讲话，我到底要回答谁？”哦、你知道吗？每个人有每个人的委屈。可是我我也没有办法一次回答三个人，然后我就算平时是在怎样的一个多功处理器，在当下我自己的情绪没有很安定的情况下，我就会变得非常的暴躁，这真的是我的一个很暴躁的点。我要诚实的面对自己这件事情，这件事情是我当妈以来一直。很容易被踩到的底线，因为真的，他们两，尤其是两姐妹，很同时需要跟我讨关注的时候，我真的会有点失控。这一点我还在训练我自己。但是我想有听到我这一段的，如果你也是不止一个小孩，或者是你的先生或者小孩，会同时跟你讲话需要你做回应，或者是你在。公司上班，你的上司、你的同事在同时跟你表达不同的需求，你处理不来的时候，那个情绪真的是会很爆炸的。你们可以理解我吗？可以吗？拜托。好，那当下我就暂停所有任何的讲话，说停止。如果这样子每个人碰水都不,不舒服，请你们全部都离开泡澡区，直接都出来穿衣服了。然后后来我们就很冷静，默默的把每一个小孩。抓出来衣服穿好，结束他们晚上的泡澡，然后我就没有办法跟我先生再讲话，因为我觉得再多讲一句话，我可能情绪都会崩溃。那于是我们就默默的、很冷静的处理完所有事情。但是我先生后来就觉得说，不行，这不是办法，这个这个美眉的部分大便还是要处理，因为她整个就算洗完澡了，她还是整个皮肤摸起来是热的，你知道吗？就是一般我们说。就是会用一些物理性的方式降温，就带他去洗澡，他可能就可以稍微退烧，他体温可以稍微降下来。可是当下你去量，哎、欸，美眉是的确是已经从377的体温变到373。好，体温看起来有退下来，而且他那种是就算吃退烧药也体温都还是卡在这里，没有什么变动的，然后皮肤就一直热热的，洗完澡热热的，后来我现在就受不了,了，他就直接冲出去药局买了。甘油球灌肠，因为他觉得他这是最后一招的方法了，虽然会很不舒服。其实我们没有很喜欢帮小孩灌甘油球，因为有时候灌大人如果真的灌过，你会知道那个当下的绞痛会不太舒服，所以小孩会被灌完肠之后有点尖叫。好，然后呢，他就去买了甘油甘油球，然后决定还是要帮他灌肠一下，让他肚子好一点去睡觉。那此一时此一刻呢，因为妹妹中午才从学校回来嘛，太开心去阿妈家玩，所以她就是没有睡午觉。她已经到了夜晚，就是开始很想睡在肚姑了。后来妹妹甚至是在一个睡着的情况下，爸爸帮她把甘油球灌进去肚子里面，然后捏着屁股。那大概灌进去没有多久之后。我觉得这整件事情就是非常神奇跟 amazing 的地方，因为我一开始还跟老师说他应该是有点小感冒，然后他没有扁桃腺发炎，看起来不像流感那些，我就跟他做了一些排除，然后说是一些感冒情况，然后我再观察看看。但是他的体温一直没退，这也是事实。好，然后结果当下该油球灌进去了，美美就是很不舒服，然后就我就一直抱着他，抱着他，我就说没关系，如果你想大便你就大下去，我抱着你。她说屁股很痛，我说我知道，但是你得大完你的屁股才能解决。所以我就一直抱着他，一直安抚他，一直安抚他。然后姐姐此一时，因为毕竟刚刚已经被我的怒吼有一点点震惊跟冷静，他就自己去旁边找事情做，然后去画画或干嘛的。就是他短时间做自己的事，不要来打扰我们三个人的世界。<笑>我觉得这真的是一个很贴心的孩子。我真的今天就是那个事情过后，我一定要加许他这件事情。好。好，那当下我就抱着美美，让她站着，然后直接就是大便在尿布上。哦，你知道吗？那个四天没大的大便大出来，我整个是就觉得应该把那个照片留下来，然后登上报纸之类的，就是登上封面杂志。怎么会这么惊人？一个小孩这么小，你觉得他肛门可能很小，可他怎么可能大出跟大人拳头大一样大便呢？他到底怎么办到的？这真是很神奇，就知我们肛门括约肌有多么的。伸缩自如了吧，对不对？<笑>好，然后呢，他在大完便之后，哎，他就说、哦：“我去洗屁股。”好，我大完了，赶快帮我擦洗屁股。我帮他洗完屁股之后，神奇的事情就发现了，什么事情你们知道吗？就是我就抱着他洗完屁股在擦衣服的时候，然后我就立刻说：“哎，老公，老公，你过来。”然后老公就很紧张，想说：“是妹妹不舒服还是怎么了？”就过来，我就说：“你要不要摸摸看她的肉？”然后他就摸，哎哟！」它的肉变回正常的凉了，你知道吗？就是就变成凉杆肉，它的那个皮肤的温度瞬间就是降下来了超神奇！我真的是再度的神奇，因为在这件事情让我先生亲眼经历过之前，他还一直跟我 argue 说。便秘哪会发烧？我就说，可是真的会耶。我在门诊看到好多小孩都灌完肠之后体温就下来了，我也无法理解，无法解释。然后这件事情果然发生在我小孩身上。那灌完肠，我就叫他立刻摸，是不是跟刚刚的温度差很多？这样对。然后我老公就呈现心服口服，然后就说，对耶，这真的以后看着还是要注意一下。然后后来呢，我女儿就是屁股还是很痛，还是尿不整，我就赶快帮她擦擦药，然后就带她们两姐妹就安抚一下，说谢谢你们今天晚上，我们刚刚有出现很不开心的过程，但是我们全部都结束了。我希望你们不要带着不好的情绪去睡觉，我们大概拥抱一下，亲亲抱抱跟嗨 i 我们就去睡觉了。好，后来睡前的仪式还是完成了之后，他们就安心的去睡觉。而且两个人可能因为灌肠的事情弄到稍微有点晚，所以听我先生说，他们进去之后都是秒睡，就是那一天的陪睡任务是超级简单的。这样，好，那好啦，这件事情就过去了。然后隔天啦，当然就是隔天老师问我说，哎、欸，妹妹情况还好吗？然后我就跟他说，哎、欸，她昨天大出了超级惊人的大便之后。就瞬间变成凉凉很舒服的肉，然后就睡得很好，真的是有点小咳嗽，但是都没有再发烧了耶，我再也不用给他吃退烧药了，这是真的，我退烧药水后来就都没再吃，然后他就一夜好眠，我觉得他可能大便的事情也是困扰他好几天了，所以他就是那一天特别的累，就睡得超好，然后隔天早上也是开开心心的起来，就是自己准备要去上学了，那我就跟他说。你要那个，如果要尿尿的话，你就用湿纸巾擦，反正还是要跟他讲那个屁股通通的情况，叫他不要怕尿尿，不然这一轮结束，然后下一轮憋尿给我换成泌尿道感染，我真没完没了了，对不对？好，好啦，这就是我经历的惊险的奇遇记这个的的,的故事。那我觉得常常啦，为什么我会一直觉得说，在孩子的身上你会特别体会到一些人生很宝贵的经验，这些东西都。不是你坐在那边看着就可以学到的，因为毕竟我看着。我了解他现在的症状，我开了药给小孩回去吃，我总不可能打电话给妈妈，或是跟妈妈加赖，然后跟他问他吃了药之后一天之后状况，两天之后状况，有没有追踪小孩。如果真的可以做到这样的话，我应该很快就学会。照顾小孩或是看诊的任何模式，我应该要变成超级名医吧？是不是有没有这个可能？好，那但是我就尽量从孩子身上直接去学习到照顾妈妈的的过程，然后我也相当能够理解，身为妈妈遇到小孩有情况的时候，当下的所有的焦躁以及不安，当然还有部分的自责这些情况。那我要再度跟大家声明，当儿科医师这件事情真的不代表我当妈妈就是非常容易的。他可能只是帮我在他初期的时候，哎，说真的，其实以前当住院医师也没有教我怎么喂奶啊。我会学会喂奶是因为我很喜欢跟护理师抬杠，然后去帮他们做一些护理的动作。我真心觉得我那时候应该要去当新生儿科的护士，为我超爱喂他们喝奶跟拍嗝的。<笑>所以这这是我唯一觉得当儿科医师就是。一开始变成新手爸妈完全没有衔接上困难的好处，那当然就是我也比较了解奶粉或是他们营养的东西，我会让他就是平安的长大这样子。但你真的遇到小孩有任何病痛的时候，回想过去，你看我带美美气喘的说半夜冲到急诊去，这些过程这也是一个。不是一般就是教科书上可以教你的事情啊，你也是经历过了，你才能够更加深明白怎么去处理小孩，怎么去呃面对小孩哭闹不安，或者是他生病的一些情绪的安抚。好啦，这个今天这一集真的是闲聊啦，今天这一集没有什么大道理，真的只是我那上个礼拜的一个非常。难忘的回忆，但我要再度重申，大便是真的很重要。我从今以后会三不五时，就每天会记得问候一下我女儿：你今天吃益生菌了没？你今天大便了没？真的，我不想要这件事情再重演一次了，真的是非常的痛苦。啊，今天这真的只是妈妈的甘苦谈，就是大家轻松一点来听。今天真的谢谢大家可以聆听我发生的惊魂记，这一切。好啦，那当然啦，就是如果各位有遇到有在收听我节目的人，当然如果你没有遇到任何医疗上的小问题，想要私讯问我，在我能力可及的情况下，我都会很乐意为你们解答的，真的。那这个也是当妈的一个分享，就是纯粹的分享，希望你们不会嗯觉得自己很无聊，你就当笑笑这样就好了，好不好？<笑>因为这真的是，我真的没想到大便这件事情会成为我家一个如此大的战争，然后还引起当下我的情绪的爆发点，真的是吼哦,哦，真的是气死我了。好啦，我这生在他们长大之前，我都还是要一直努力跟大便作战下去，是不是？好啦，我今天就先聊到这里啦，那我们下次再见啦，谢谢你们的收听，谢谢你们的喜爱，我们下次再见喽。拜拜。Bye bye